0: Antes de pasar al capítulo final de la radionovela, deseo dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, Scotty Lovers, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por apoyar al canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano. Sin ustedes, jamás habría llegado a grabar 55 capítulos de esta temporada que está a punto de finalizar. Han sido seis meses fabulosos y fascinantes donde se ha abierto una caja de Pandora con gratísimas sorpresas. Entre ellas, poder visibilizar este noble proyecto a más de 20 países del mundo, donde se hable lengua castellana. Una vez más, gracias. Hablemos de Escocia en castellano presenta La estrellita que brilla en la noche Simplemente María Este capítulo final se titula En mi final está mi principio Luego que María leyó la última carta de su prima la alopésica bastarda eh, perdón de Isabel I de Inglaterra rechaza el intento de esta de casarla con el noble inglés y María le deja claro que no aceptará ni un chantaje más para que Isabel logre su reconocimiento como reina de Inglaterra. Un año más tarde, en 1565, María va a reencontrarse con el amor. Aquellas veladoras encendidas por María a San Antonio en el altar de su recámara real lograron el cometido, pero con un detallito alienador un joven inglés, católico, apuesto y ambicioso. Desde Londres, se apunta como aspirante al amor de nuestra estrellita que brilla en la noche. Estamos hablando de Enrique Estuardo, Lord Darnley. Enrique Estuardo, primo de María. Su padre, Mateo Estuardo, el tío de nuestra estrellita que brilla en la noche, aquel que le entregó el cetro en el momento de su coronación en septiembre de 1543. Y su madre, Margarita Douglas, condesa de Lennox. Margarita Douglas era hija de Margarita Tudor, la hermana mayor del rey Enrique VIII y abuela de María Estuardo. Mar Margarita Tudor se había casado luego de enviudar de Jacobo V con Archibald Douglas, sexto conde de Angus. Y es en ese matrimonio donde entonces surge Margarita Douglas. Es decir, en líneas generales, Enrique Estuardo y María Estuardo compartían a la misma abuela, Margarita Tudor, quien a su vez les transmitía derechos originales para acceder al trono inglés. Esto, un gran detalle que va a preocupar muchísimo a la bastarda Isabel. Enrique pues se viene a Edimburgo movido por su ambición realmente Enrique Enrique era un muchacho ambicioso inmaduro y apetente de poder Enrique se plantea entonces venir a Edimburgo para conocer a su prima María seduciré a María me casaré con ella y me convertiré en rey efectivo de Escocia porque yo no seré un simple consorte no, 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 no. yo seré rey efectivo María le conoce el sábado 17 de febrero de 1565 en el castillo de Güemes. Al presentarse ante ella aquel adonis inglés católico fuerte, elegante, atlético... Alto como ella, metro ochenta de estatura, de pelurracos dorados, lacios hasta la nuca, ojos verdes, bíceps y tríceps de acero, hombros torneados, con una barra de chocolate en el abdomen, hábil en la equitación y destacado en el canto y el baile. A María. Se le cayeron las braguitas al piso de Ipsofacto y se le salieron los ojos de las órbitas cuando aquel portento de varón perfumado le rodea la cintura con sus brazos y la estrecha hacia él cantándole muy cerca de su rostro. Seré tu amante bandido, bandido corazón, corazón malherido seré tu héroe de amor. ¡Me caso! dijo María. María no lo dudó. Se enamoró fervientemente de aquel hombre. En Hollywood mandaba cupido. Flecha va, flecha viene. Todo era amor, paz, tórrido romance en Hollywood. San Antonio le había hecho el milagro con el inglés católico que tanto le pidió. Pero el detalle, precisamente, era ese. Era inglés este joven. Se nos casa María por segunda vez el día 29 de julio de 1565, en el palacio de Holyrood House. Aquel matrimonio hizo saltar los demonios en Escocia e Inglaterra, en Escocia. Jacobo Estuardo, primer conde de Morey, secretario de Estado y medio hermano bastardo de la reina, se alza en armas. No iba a permitir este hombre que un advenedizo se interpusiera en su camino para hacerse él de la corona del poder en Escocia. Esta se alza en armas, pero inmediatamente va a ser neutralizado por las fuerzas leales de María. Y luego de ser derrotado, va a terminar fugándose a Inglaterra, donde se va a refugiar bajo las faldas de la bastarda alopésica de Isabel. En Inglaterra, justamente Isabel también se preocupa por esta unión con el estuardo católico, pues la amenaza contra ella se acrecienta. Los dos eran nietos de Margarita Tudor. Y estos, pues, eran unos excelentes candidatos a ser reyes de Inglaterra. Isabel asumió que ese matrimonio era una estrategia política que había dispuesto María para sacarla del trono inglés como botellazo de Meretriz. Así, Isabel, en base a su preocupación y desespero, opta por meter presa a la madre de Lord Danley, a Margarita Douglas, la va a confinar en la Torre de Londres con la finalidad de presionar a Enrique Estuardo a que regresara inmediatamente a Londres, anulara su matrimonio con María y de esa manera lograr entonces que la madre de este saliera en libertad. Sin embargo, Enrique Estuardo, Enrique Estuardo realmente no era un muchacho de un alma impoluta y caritativa. Enrique Estuardo cuando se entera de que su madre se encontraba presa en la Torre de Londres y que solamente él tenía la llave para sacarla de aquel calabozo, este va a decir que yo me regrese a Inglaterra. <risa> lo siento por mi madre. Mi madre ya vivió que se pudra en la cárcel. A mí ahora lo que me toca es disfrutar de las miras del éxito. Yo me quedo aquí en Escocia porque yo voy a ser rey efectivo de este país. Y así Lord Danley, pues se eh, comienza a mecanizar el plan que ya había acordado en su cabeza. Los primeros meses de aquel matrimonio fueron de tórrido romance y sirvieron para que en el transcurso de aquella luna de miel, nuestra estrellita que brilla en la noche quedara embarazada. Pero todo cambió, todo cambió. Enrique Estuardo comenzó a comportarse de manera extraña. Poco después sacando el lobo feroz que escondía debajo de su disfraz de oveja escocesa presionaba a Mary en la alcoba real Mary yo quiero ser rey efectivo María le respondía no señor, tú no vas a ser rey efectivo tú eres consorte, quiero ser rey efectivo tú eres consorte, quiero ser rey efectivo no me maltrates Enrique Enrique se convirtió en un ogro comenzó a maltratar verbal y físicamente a nuestra Mary al punto que este bajó por la venganza que corría en su mente, su ira porque no lograba convencer a María pues éste decide violar de una manera vil cobarde y asquerosa a nuestra estrellita que brilla en la noche en sus propios aposentos reales con esta violación además Enrique buscaba que nuestra Mary perdiera a aquel niño que ya conservaba en su vientre Dios mío, qué animal de hombre sin embargo nuestra Mary logra conservar milagrosamente su embarazo. Pero Enrique, Enrique no volvió a ser el mismo. Enrique se entrega a la marcha, al alcohol, al desnalgue de la vida nocturna de la Royal Mile. Merodeaba cada pub de la calle adoquinada. No había botella de whisky que sobreviviera a él. Se las chupaba hasta la última gota. Terminaba el whisky y arrasaba con la cerveza. Este hombre se convertía en un canapial voraz dotado de un hígado de plástico que destituyaba lava alcohol... ...como un alambique de olla... ...entrada la madrugada... ...terminaba arrastrándose... ...por los adoquines de la Royal Mile... ...como un caimán de alcantarilla en celo... ...buscando su presa... ...la presa... ...cualquier prostituta de medio pelo... ...que se le atravesara en el camino... ...lo hacía terminar... ...panza para arriba... ...frente a los portones de la Catedral de St. Jules... ...vencido por los humos del vicio... ...los trabajadores que vivían en los alrededores de la Royal Mile. Cuando salían de sus casas, se conseguían con el rey consorte tirado en la calle y sin sentido, escuchándose el murmullo de las multitudes. Pero ¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! Ese no es el consorte, ese no es el esposo de la reina, pero mira cómo está allí tirado en el piso inconsciente. ¡Mmm! Está borracho, vomitado y defecado. ¡Qué, pero esto es un sinvergüenza, es que no lo has visto. ¿No has visto a este mequetrefe cargándose a las yeguas que pastan por el Arthur Set? Ese bicho tiene sífilis hasta en el informe de vida laboral. Vaya vergüenza. María, María no podía creer lo que veía desde la ventanita de su recámara real. María sollozante todas las noches veía como este estropajo de hombre se arrastraba por la calle. Y ella, en su sollozo, murmuraba, ay Dios mío, Enrique, en lo que te has convertido, en prácticamente una chatarra humana, si te viera mi tío Mateo, ay Dios mío, le daría un soponcio con verte como te has convertido. Por aquel momento, María, embarazada, apetente de cariño, de mucho cariño, va a recibir la visita de una embajada italiana. Una embajada italiana que venía a dispensarle un homenaje a la reina escocesa. La embajada italiana, pues así, va a montar una gran fiesta en uno de los salones protocolares del Palacio de Holyrood. Y para ello, trajo una orquesta desde Italia. Aquella orquesta... Estaba liderada por un joven italiano trigueño de cabellera negra a sabache que terminaba en una coleta donde la espalda pierde su nombre, ojos de color negro y unos bigotes puntiagudos como antenas de televisor antiguas, dueño de un gañote que hacía temblar las paredes de aquella sala de fiestas del palacio todo un Alejandro Fernández medieval. Aquel joven respondía al nombre de David Riccio. David Riccio, pues estaba allí en la fiesta cantando alborozado y cuando María escucha cantar a aquel italiano, María pues entró en un momento en el que sorprendida se le cayó la quijada de abajo en el piso. Inmediatamente María se refiere al embajador, señor embajador, Quiero hacerle una solicitud, ordene usted, su majestad. Eh, ¿Cómo se llama ese joven que está cantando? David Rixio. Yo quiero que el joven David, por favor, se quede aquí en Edimburgo. Quiero que forme parte de mi corte de cantantes, mi corte de músicos. Por favor, cómo no, su majestad, inmediatamente. Eso es una orden para nosotros. David, baja tus maletas del coche porque te vas a quedar aquí a ser cantante de la reina. De esta manera, se nos quedó David en Edimburgo. En tan solo 15 días, el joven italiano pasó de ser el simple cantante de la reina a convertirse en secretario privado de su majestad. Estamos hablando, pues, de que este subía todos los atardeceres a los aposentos reales de nuestra estrellita para levantarle el ánimo y algo más. Le cantaba en la patita de la oreja. Y nos dieron las diez y las once. Las dos y la una y las dos y las tres! Lujuria, fornicación, sexo descontrolado en el palacio de Holyrood. Los criados comentaban en los pasillos ¿Qué es lo que está ocurriendo en los aposentos de la reina? Se escuchan voces, gritos, chascarridos y lamentos. La reina baja a la cocina sudada y despeinada, sedienta en busca de agua. Va a perder el bebé. Aquellos comentarios de pasillo llegan a oídos de los nobles escoceses que reprobaban la presencia del italiano en Edimburgo. Se van a la Royal Mile buscando en cualquier esquina tirado como un borracho que era Enrique Estuardo. Lo consiguen, le van a dar de cachetadas en el rostro, le van a dar un baño de agua helada y lo van a poner al corriente de lo que ocurría en Palacio entre María y el italiano. De esta manera van a planificar un golpe de estado. Golpe de estado que se va a llevar a cabo el día 9 de marzo de 1566 y en el cual Lord Dunley lo lideriza. Aquella noche ingresan de manera violenta al palacio, llegan al segundo piso del mismo. Allí van a tomar la escalera de caracol que va a conectar directamente con la recámara real. Al llegar a la puerta de la recámara de la reina van a colocar sus sucios oídos sobre la superficie de la puerta para escuchar lo que pasaba del otro lado. Y van a oír el ruido de la cama real. ¡Niqueñuque, ñiqueñu, que Que ¡Tomban la puerta de la cámara real, ingresan a la misma y al ingresar se van a dar cuenta de que la cama real, en lugar de tener dos pares de patas tenía cuatro pares de patas van a agarrar a David Rixo por los cabellos, lo van a arrastrar por toda la habitación, mientras este pedía clemencia, piedad María se levanta de la cama, comienza a gritar, a dar órdenes, pero la van a neutralizar colocándole un mosquete en su barriga maternal, al pobre David Rixo lo van a arrastrar hasta la habitación contigua de la recámara donde lo van a arrodillar y le van a meter 56 puñaladas de como un colador de espaguetis. A partir de ese momento, luego del asesinato del italiano, María se va a quedar confinada en su recámara real por instrucciones de su esposo, el rey consorte. Sin embargo, nuestra Mary, nuestra Mary, joven inteligente, estudiada y empoderada, va a lograr convencer el, podri el podrido cerebro en sífilis y alcohol de su consorte para convencerle de que la dejara salir de su encierro y esta, tomar el control de su ejército y de esa manera perseguir a todos aquellos nobles que se habían atrevido a deponerla del poder. A todos los decapita, menos a Enrique Estuardo. Enrique lo perdona. ¿Por qué había que matar a ese animal? No, no, no. Había que actuar de manera inteligente y María lo era. Si ella se le ocurría colocarle un solo dedo en la cabellera de aquel ser, pues ese vástago que María conservaba en su vientre iba a ser condenado a ser un bastardo, por lo cual María ni siquiera podía divorciarse de aquel mequetrefe, por lo menos hasta que el niño naciera. Y es así como nuestra Mary va a conservar las formas matrimoniales hasta que aquel niño naciera. Y el nacimiento se va a llevar a cabo el día 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo. María estaba muy contenta, feliz cuando luego de aquel trabajo de parto que realmente fue fácil para ella, se entera de que es un varón. ¡Ay, qué pecho, un varón! Soy una bendecida y afortunada por contar con este muchacho tan bello, tan lindo y tan fuerte. Se va a llamar como su abuelo. Se va a llamar Jacobo. Y en algún momento será rey de Escocia. Y seguro que también lo será de Inglaterra. María... Luego del nacimiento del pequeño Jacobo, echa a Enrique Eduardo del palacio. ¡Teme más del palacio, Enrique! ¡Fuera de mi vista! ¡Desecho humano! ¡Despojo! ¡Fuera! ¡No te quiero volver a ver! Enrique Eduardo es echado del palacio y este entonces decide refugiarse en algunos castillos de Segunda Realea y Abadías que se encontraban en los alrededores de la ciudad de Edimburgo. Allí se va a, man se va a mantener alejado, escondido, porque también los nobles escoceses lo querían asesinar por habernos traicionado en aquel golpe de estado de marzo de 1566. Sin embargo, el día 10 de febrero de 1567, cuando Enrique Estuardo, Lord Dunley, se encontraba reposando en la abadía de Kirk la abadía de Kirk va a ser ¡pum! Explotó la abadía, voló por los aires. Los vecinos de la abadía se van a acercar a ver qué había ocurrido y cuando llegan allí, ¡sorpresa! Consiguen el cuerpo de Enrique Estuardo tirado en el patio de la abadía con signos de haber sido estrangulado. ¡Oh, un asesinato! La abadía la explotan luego para no dejar rastros. Aquello va a llegar a los oídos de nuestra Mary y nuestra estrellita que brilla en la noche inmediatamente ordena una investigación del asesinato del consorte. Las primeras, los primeros resultados de aquellas investigaciones arrojan como resultados el hallazgo de unas barricas de pólvora que se encontraban abandonadas cercanas a la abadía de Kirofil. aquellos Aquellas barricas de pólvora tenían la inscripción de James Hepburn, el Conde Batwell, el mismísimo noble playboy escocés que le prestó las embarcaciones a nuestra Mary en 1561, para que regresara desde Francia a gobernar a Escocia. María ordena inmediatamente que el conde Badwell sea apresado. Va a ser capturado en Dumbarton, llevado a Edimburgo, donde se le va a realizar un juicio. Juicio en el cual interviene nuestra estrellita que brilla en la noche de manera vehemente durante el momento de realizar la decisión y María absuelve al conde Badwell de su presunta responsabilidad ...en el asesinato del consorte... ...aquello cae como una bomba en la Royal Mile... ...la gente no creía que María había hecho aquello... ...la gente comentaba en los clothes de la Royal Mile... ...¿has visto el noticiero? El telediario dice que la reina absolvió al conde Bathwell ...de su responsabilidad en el asesinato del consorte... ...Dios mío, la reina está de atar, la reina está loca... Aquello, pues, hizo que la popularidad de nuestra estrellita que brilla en la noche estuviera a nivel de alcantarilla. Cuando María quería salir desde su palacio y trasladarse hasta el castillo, en su coche real, su coche era el objetivo de los tomates podridos que le lanzaba la gente desde las ventanas de sus casas, allí en la Royal Mile, y le gritaban, ¡Asesina! ¡Adúltera! ¡Adúltera! ¡Asesina! La pobre Mary, pobrecita, lloraba, no podía creerlo, que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en Inglaterra... ...Jacobo Estuardo... ...el conde de Morey, ...el medio hermano bastardo de nuestra Mary... ...se va a reunir con la bastarda alopésica de Isabel. Va a convencerla entonces... ...de que debía darle... ...buen dinero y apoyo militar... ...para venir él mismo... ...a Escocia... ...a poner en cintura... ...a nuestra estrellita... ...aprovechando el momento en el cual... Nuestra Mary estaba muy débil en cuanto al apoyo de sus nobles y de sus súbditos. Es así entonces como el 23 de abril de 1567, cuando María se encontraba visitando a su pequeño niño que estaba residiendo en el castillo de Stirling, María va a regresar desde Stirling a Edimburgo. Y en esa travesía su carruaje real va a ser abordado por el conde Badwell, James Hepburn, quien le va a poner de manifiesto los planes de su medio hermano y de la bastarda Isabel. María, entonces, en base a aquello, accede a ser protegida por el conde Badwell en su castillo en, en Dunbar, donde va a permanecer recluida dos semanas. En esas dos semanas... El conde Badwell hizo que nuestra estrellita que brilla en la noche relampagueara de placer divino durante aquellos 14 días con sus noches. Luego de aquel encierro, los dos van a aparecer juntitos Agarraditos de mano, regresaron el 6 de mayo a Edimburgo con una María que mostraba una sonrisa de comercial de pasta dental, exultante de emoción al anunciar que se casaba con Badwell bajo el rito presbiteriano para que todos estén contentos. Madre mía de mi vida, se nos casa nuestra Mary por tercera vez. El tercer matrimonio de nuestra estrellita que brilla en la noche se consuma el 15 de mayo en el palacio de hollywood Solo un día después de que Bathwell se divorciara de su primera esposa menudo rollazo se tiraron estos dos jacobo estuardo el bastardo medio hermano ya en escocia y con un ejército inglés obtiene el apoyo de los lores escoceses quienes reprobaban la conducta de nuestra Mary. Así entonces el ejército de María va a ser vencido en la batalla de Carberry Hill el 15 de junio de 1567 y luego de esa batalla Jacobo Estuardo va a entrar con su ejército y con los escoceses que lo apoyaban a Edimburgo. Toma el palacio de Hollywood House y María va a ser capturada allí en ese lugar mientras el conde Badwell logra escapar a Dinamarca el conde Badwell escapa hacia ese país nórdico con unas embarcaciones que tenía atracadas en el puerto de Lyd y va a Dinamarca a buscar el apoyo de amigos que tenía en ese lugar para así reunir un ejército y regresar a Escocia a salvar, a rescatar a nuestra estrellita que brilla en la noche, sin embargo al conde Badwell le van a salir unos problemas que tenía allí viejos, deudas no honradas y líos de falda, lo van a llevar a prisión y va a ser condenado a permanecer allí recluido y privado de libertad, el conde Badwell va a terminar muriendo 10 años más tarde, totalmente frustrado y enloquecido por no haber logrado regresar a Escocia a rescatar a Mary. Mientras tanto, la suerte de Mary es que va a ser encerrada en el castillo de Loch Leven el día 16 de junio de 1567. El castillo de Loch Leven se encuentra en una isla en el medio de Loch Leven en Perth. Y allí, en esa reclusión, va a abortar un par de mellizos que había concebido en aquellos 14 días que estuvo recluida en el castillo de Dunbar. Ese par de mellizos van a ser abortados por Mary el día 18 de julio. Y seis días más tarde, el 24 de julio de 1567, a los golpes, cachetadas y alones de pelo proporcionados por su medio hermano bastardo, Jacobo Estuardo, ella se va a ver obligada a firmar el acta de abdicación. María abdica en favor de su pequeño hijo, de tan solo un año y un mes de edad, Jacobo, quien va a ser coronado el día 29 de julio de 1567 como Jacobo VI de Escocia. Se va a convertir así en el primer rey presbiteriano de este país. Esa coronación fue realizada por John Knox, el fundador y líder de la iglesia presbiteriana. Así pues, María va a permanecer durante 10 meses recluida en el castillo de Logleven, hasta que logra escapar en una fuga espectacular. ¿Cómo se fuga nuestra estrellita que brilla en la noche, madre mía? María había logrado detectar la gran debilidad de su carcelero. Su carcelero era George Douglas. La gran debilidad de George Douglas era ella misma. George Douglas era un hombre poco agraciado físicamente, que jamás había visto ni vería más nunca carnes tan tiernas y suculentas como las de nuestra estrellita que brilla en la noche. María logra detectar esa situación y en pos a ello va ella misma a planificar lo que sería su vida en complicidad con uno de sus simpatizantes más nobles, James Hamilton, Conde de Arran. Van a preparar entonces para la noche del primero de mayo de 1568. El conde de Arran tomaría los, las partes exteriores del castillo y haría rendir la guardia exterior, mientras María, en el interior del castillo, le enseñaría las piernas un poco más de lo debido a su carcelero. Este se entregaría completamente a María quedándose dormido en los pechos de nuestra Mary. María logra alcanzar las llaves, deja a su carcelero encerrado y así María sale a su libertad, libertad furtiva. A partir de aquel momento, nuestra Mary se va a convertir en la mujer más buscada de Escocia, su propio hermano. El bastardo Jacobo, quien ahora era regente de Escocia, gobernando, representando la minoría de edad del hijo de María, se va a encargar el mismo de liderar la operación de búsqueda y captura de nuestra Mary por todos los rincones de Escocia. María es sometida a una brutal persecución. Ella, pobrecita, muy nerviosa, contempla entonces la posibilidad de escapar a Inglaterra, disfrazada de campesina y lo hace se va a establecer en el norte de Inglaterra y este chisme le va a llegar a los oídos de Isabel y cuando Isabel se entera que María está en Inglaterra va a decir ven a mí María que tengo flores para ti María va a ser capturada en octubre de 1568 en algún lugar de las fronteras entre Escocia e Inglaterra inmediatamente después de la captura de nuestra Mary la nobleza inglesa y la nobleza escocesa se van a reunir en cuatro oportunidades entre octubre de 1567, 68, perdón, a enero de 1569. Aquellas reuniones conocidas como las convenciones de York en la cual se va a discutir el futuro de María. En estas reuniones, los nobles escoceses van a esgrimir las famosas cartas del cofre. Un conjunto de ocho cartas que fueron halladas eh, en, en los bienes, en los, eh, en los ropajes que María va a dejar escondidos o va a dejar allí olvidados en su celda, en el castillo de Lough Aquellas cartas escritas eh, de puño y letra de María, pues eh, demostraban Confesaban la connivencia con la cual la propia reina había actuado en complicidad con el conde Badwell para asesinar al consorte Enrique Estuardo. Sin embargo, Isabel I de Inglaterra no va a reconocer la autenticidad de aquellas cartas y en su lugar va a poner un acuerdo sobre la mesa. Ella acordaba entonces reconocer a Jacobo VI, hijo de María y nuevo rey de Escocia como su legítimo heredero, si ella al fin terminaba de morir sin descendencia, a cambio de que María Estuardo se quedara recluida bajo su cuidado en diferentes castillos ingleses. Así de esa manera, los nobles escoceses pues aceptan, no querían ver ni pintada a María en Escocia, Mientras Isabel se asegura de tener a su, pin, a su principal piedra en el zapato en la palma de su mano. María, pues, va a pasar los siguientes 19 años cautiva en diversos castillos ingleses. Los primeros años de aquella reclusión, a María se le va a dar un trato acorde con su jerarquía de monarca. María pues contaba con ciertos lujos, tenía acceso a la literatura, además también estaban adscritos una corte de cocineros encargados del menú de nuestra Mary y también velar porque ella no fuese envenenada. También María contaba con una corte de sastres que le mantenían actualizado su ajuar. Además, también nuestra Mary podía bajar a los jardines de los castillos donde se encontraba recluida para realizar sus prácticas deportivas. María era excelente en la equitación, muy buena y destacada en la cetrería y ni se diga del deporte del golf. Así pues... María va a tener ese tratamiento especial. Sin embargo, este trato va a cambiar repentinamente en el año de 1571, a raíz de la conspiración de Ridolfi, un intento de asesinato a la reina Isabel. A pesar de que realmente María pues, no le fue probada su complicidad en, aquel, en aquella conspiración, pues eh, no obstante, simplemente por aparecer como sospechosa, se le van a quitar aquellas prebendas de las cuales gozaba, siendo prácticamente tratada como una presa común. 14 años más tarde, en 1585, se va a desvelar otra conspiración para asesinar a la reina Isabel. Estamos hablando de la conspiración de Babington. La conspiración de Babington estaba liderada por el papa de la época, Sixto V, y el rey de España, Felipe II. Estamos hablando de que este par de personajes querían pues, eh, nuevamente tener la corona inglesa aliada con la religión católica, asesinando a Isabel y colocando en el trono de Inglaterra a la gran mártir, la reina escocesa María Estuardo. María Estuardo había escrito cifradamente unas cartas que le fueron entregadas al conde Babington, quien actuaba como correo entre María y los dos personajes líderes de la conspiración, y esta en esa carta aceptaba los términos y además también aprobaba el asesinato de Isabel. Aquellas cartas viajaban ocultas en el interior de unas barricas de vino y estas van a ser detectadas por el James Bond de la época, Francis Walsingham, quien además las logra descifrar. Inmediatamente el conde Babington va a ser arrestado y le van a cortar la cabeza sin mediar juicio, acusado de traidor a la corona de Inglaterra. Mientras que a María se le va a realizar un juicio que va a tener como decisión la firma del acta de su decapitación por parte de Isabel I de Inglaterra. Sin embargo, Isabel va a dar la instrucción de que a María no se le ponga ni un solo dedo encima si ella no daba la orden directamente. Y va a guardar el acta de decapitación de una manera muy cuidadosa en los baúles de su alcoba real. ¿Por qué Isabel no quería dar muerte a su prima María, si era su gran rival. Diversos factores influyeron allí. El primero de ellos, que Isabel era hija de una reina decapitada, y eso realmente le había traído traumas en su vida. El segundo factor, Isabel tal vez quería evitar una guerra sin sentido con Escocia, su aliado ahora, tomando en cuenta de que María Estuardo era la madre del rey escocés. Y el tercer factor, quizás muy influyente, era que Isabel, a pesar de ser enemiga de su prima María, en el fondo de su corazón la respetaba, porque María tenía un conjunto de títulos nobiliarios que ella, la bastarda Isabel, jamás llegaría a alcanzar. Esa es la verdad. Sin embargo, los nobles, los nobles ingleses, cansados de la duda de Isabel por dar muerte a su prima, van a lograr detectar el acta de decapitación de María en la alcoba de Isabel. El Lord William Cecil, uno de los consejeros más importantes de Isabel, va a sacar aquella acta de decapitación a espaldas de Isabel dos años más tarde el año de 1587, los últimos días del mes de enero, María va a ser llevada hasta el castillo de Forteringuey, castillo inexistente ahora que se encontraba en el centro de Inglaterra. Allí, en ese castillo, se van a acondicionar unas pequeñas salas para dar muerte a la reina escocesa. María Estuardo, la última noche de su vida la va a pasar bordando sobre un vestido de color carmesí un célebre mensaje que iba a lucir en hilos dorados. Aquel mensaje bordado en ese vestido decía «En mi final está mi principio». María Estuardo se presenta a su momento final, la mañana del 8 de febrero, de 1587, en aquel salón donde la esperaban los testigos, los pocos testigos que se encontraban allí para observar la muerte de la monarca escocesa. El verdugo, quien no se sabe si estaba nervioso o borracho. Y digo nervioso porque realmente la decapitación fue horrenda. El verdugo, tal vez... Pues, eh, se puso nervioso al momento de enterarse, minutos antes de llevar a cabo la ejecución, la identidad de la persona a la cual iba a matar. Cuando le pone frente a sí, el arma con la cual iba a llevar a cabo la ejecución, una espada, que era el arma con la cual se decapitaba a los monarcas, en lugar de el hacha, que era el arma con el cual se decapitaba al resto de las personas. Inclusive el verdugo se arrodilló ante la reina escocesa en el momento en que ésta se presentó a su ejecución, pidiéndole de esa manera perdón por lo que iba a realizar. María lo perdonó y acto seguido se inclinó para permitirle al verdugo quitarle la vida. El verdugo... Llevó a cabo aquel macabro evento, no de un solo golpe como se estila, sino con tres brutales golpes dio muerte a María Estuardo. El primer golpe, en lugar de ir directo a la nuca, realmente fue a la mitad de la espalda atravesándole la filosa hoja de la espada, la columna vertebral y quedándose además atorada entre el costillar de la reina escocesa. María Estuardo vomitaba sangre, sus ojos parecía que iban a saltar de las órbitas. El verdugo trataba de sacar la espada del interior de la espalda de María, pero no podía, por lo que tuvo que emplearse con ambos brazos y además pisar la parte baja de la espalda de la reina, y de esa manera lograr desatascar la espada y sacarla, no sin antes traerse órganos vitales consigo. Aquello era horrendo, una carnicería, había sangre hasta en el techo. El segundo golpe, este sí, directamente al cuello, logrando de esa manera matar a María, pero la cabeza va a quedar guindando de un tendón, por lo cual el verdugo ahora, en un tercer intento, y esta vez a manera de cuchillo, va a romper aquel tendón para desunir la cabeza del resto del cuerpo. ¡Raz, raz, 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 raz! Pero para agregarle un poco más de morbo, si es que la situación lo amerita, el verdugo, al momento de alzar la cabeza de la reina decapitada, y gritar, ¡Dios salve a la reina inglesa! En ese preciso momento, la cabeza de nuestra estrellita que brilla en la noche se va a soltar de la peluca que portaba y cae en el piso, mostrando su verdadera cabellera para ese momento. Una cabellera muy, muy cortita y de color gris. Y todo el mundo quedó asombrado cuando al verdugo le quedó solo la peluca en la mano, madre mía de mi vida. Así termina la vida de nuestra estrellita que brilla en la noche. Dieciséis años más tarde, el 24 de abril de 1603, muere misteriosamente la reina Isabel I de Inglaterra. Isabel a quien realmente su cuerpo no se le hizo autopsia, pero se tiene la sospecha de que murió envenenada. Y envenenada por ella misma, por el excesivo uso de albayalde. El albayalde, un polvo cosmético blanquecino muy empleado desde la época medieval. Este polvo blanquecino no era otra cosa que citrato básico de plomo, y el uso indiscriminado que Isabel realizó de este polvo cosmético porque lo usaba hasta para dormir, pues eh, influyó mucho en lo que sería su destino final, morir envenenada. Isabel utilizaba este polvo cosmético porque presuntamente tenía en sus manos y en su rostro marcas de vitiligo. Y ella no podía permitirse que sus súbditos masculinos, que tanto la criticaban y le buscaban fallos, pudiesen ver aquellas impurezas que tenía su cuerpo real. A la muerte de Isabel I de Inglaterra le sucede en el trono tal y como se había acordado en las convenciones de York, el hijo de de nuestra María Jacobo VI de Escocia se convierte en Jacobo I de Inglaterra el primer monarca que logra colocar sobre su cabeza ambas coronas el inicio de lo que sería lo que hoy conocemos como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte este monarca Además, con su coronación, cumple con aquel mensaje que María había abordado en su vestido de color carmesí. En mi final está mi principio. Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, un rey que realmente llegó a odiar a su madre porque la consideró la verdadera culpable del asesinato de su papá, Enrique Estuardo. Pero este Justamente al ser coronado rey de Inglaterra va a tener acceso a importantes documentos que le van a clarificar aquellas decisiones poco ortodoxas que tuvo que tomar su madre precisamente para salvar su propio pellejo y la vida del ahora nuevo rey de Inglaterra. Por ello, Jacobo I de Inglaterra decide entonces en el año de 1612 trasladar los restos mortales de su madre, que se encontraban reposando hasta ese momento en la abadía de Peterborough, en una urna de plomo de seguridad, llevarlos hasta la abadía de Westminster, lugar donde reposan los restos de los reyes ingleses. Allí está, pues, actualmente la tumba de nuestra estrellita que brilla en la noche una tumba bellamente decorada, tapada con una piedra de mármol de Carrara que exhibe las tallas finas de la figura de nuestra reina. Y esta tumba, además, se encuentra a tan solo nueve cínicos metros de su archienemiga Isabel I de Inglaterra. Y digo nueve cínicos metros porque estas dos primas Dos reinas y grandes enemigas en vida jamás llegaron a estar tan cerca. Nunca llegaron a cruzar miradas. Pero en la eternidad permanecen a tan solo nueve metros. Así termina esta radionovela La Estrellita que Brilla en la Noche. Simplemente, María. Hemos llegado al final de la primera temporada de podcast de Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración: J. Celoaiza. Amigos invisibles. Nos escuchamos el próximo mes de febrero. Pásenla bien.